0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado porque a Tua Palavra, esse capítulo tão profundo da Tua Palavra, que fala tanto aos nossos corações, está diante de nós. Que o Senhor faça com que nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra mexa no mais profundo do nosso íntimo nos dê convicção. Que o Teu Santo Espírito, que, que é declarado que habita em nós, esteja atuando em nós, em nosso coração para que a gente possa ser fisgados pela tua palavra e pelo teu amor. No nome de Jesus, que eu te oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, quem é esse Espírito? Quem é esse Espírito Santo que tanto Paulo tanto escreve nesse capítulo de Romanos? Né? Quero que você imagine comigo algumas cenas que estão registradas na Palavra de Deus para que a gente possa pensar quem é o Santo Espírito e como ele atua. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as faces do abismo. O Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus estava ali trazendo ordem ao caos. Aquela terra que era sem forma e vazia, mas ainda assim o Espírito Santo estava ali agindo, trazendo ordem para aquele caos, para aquele vazio, preenchendo aquelas coisas. Depois, então, já no raiar da criação, Deus faz o homem do pó da terra. Então, Deus faz aquele boneco de barro, faz aquele boneco do pó da terra, mas aquele boneco não tem vida. E, então, ele sopra. O sopro do Espírito, huá, no hebraico, é justamente essa ideia. O Espírito é esse sopro de Deus. Quando o Espírito Santo age, então, aquele homem inanimado, passa a ser, então, alma vivente. Ora, veja só o um milagre. Deus fazendo aquilo que é inanimado, aquilo que não tem vida, passará a viver. Quantos cientistas, quantas histórias nós temos na ciência, na história do mundo, de os homens querendo saber como nós podemos criar vida do nada? Como nós podemos criar vida a partir de algo que não tem vida? Mas o Espírito Santo faz isso. Mais para frente nós temos aquele povo libertado por Deus diante de um mar vermelho. E o texto nos diz então que vem um sopro, o Espírito. E aquele sopro do Espírito arda ah, aquele mar. E aquele povo que antes estava escravo agora estava sendo liberto, passando por aquele mar, passando por aquelas terras, tudo porque o Espírito Santo de Deus agiu. Nós vemos aqui também uma visão de Ezequiel, um vale de ossos secos, ossos, até perder de vista, onde talvez tivesse acontecido uma grande batalha e aqueles ossos, aqueles corpos estavam ali apodrecendo anos e anos, bem sabemos que para que algo vire osso e osso seco talvez precise de anos de decomposição mas aqueles ossos estavam ali secos, sem vida, quebrados então Ezequiel é chamado por Deus a profetizar e quando ele profetiza o Espírito de Deus começa a agir o Espírito de Deus começa a agir e começa a colocar carne começa a colocar tendões começa a fazer pele então, onde antes estava morto, agora estava cheio de vida, por causa da presença maravilhosa desse Espírito de Deus. Quem pode reverter a morte? Quem pode dar vida além da própria vida? Agora eu quero que você imagine um sepulcro fechado um sepulcro fechado há três dias um corpo ali que morreu numa sexta-feira, o corpo do nosso próprio Senhor Jesus. E aquele corpo que estava ali morto, que morreu por causa dos nossos pecados, estava ali inerte, sem vida, mas o texto, a Bíblia nos diz que então o Espírito Santo cai sobre ele. E aquele corpo, o corpo do próprio Deus encarnado, passa a ser vivificado, passa a ter vida, e a morte então anda para trás. O Espírito do Senhor ressuscita aquele corpo que ainda tem as marcas da cruz, que ainda tem as marcas. Era um domingo, mas aquele domingo era talvez o domingo mais importante de todos, porque o Espírito Santo caiu sobre o corpo de Jesus e o fez ser vivente. O que, é que essas, todas essas histórias têm em comum? Duas coisas. Nós temos o Espírito Santo como personagem dessas histórias, como alguém que está ali atuando nessas histórias e que está ali permeando elas. E também que esse Santo Espírito, esse Espírito do Senhor, está ali dando vida, dando vida física, dando vida espiritual, dando vida libertadora para aqueles que são atraídos e que sofrem essa influência do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, desde a criação, desde o início dos tempos, está associado com isso, com aquilo que traz ordem para o caos, que traz a vida em meio àquilo que não é vivo, que traz vida em meio à morte. Este é o testemunho das Escrituras e é também o testemunho da própria Igreja ao decorrer dos séculos. Um dos credos antigos, o credo Niceno, um dos primeiros credos escritos aí na história da Igreja, Deus diz que eu creio no Espírito Santo, o Senhor e o Doador da vida. Reconhecendo que o Espírito Santo não apenas é Deus juntamente com o Pai e com o Filho, mas Ele é também aquele que é responsável por dar vida, por vivificar, por poder nos dar uma nova forma de viver. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto, nesse pequeno verso aqui. Paulo está trabalhando justamente com o fato de que o Espírito Santo nos traça vida. Se nós entendemos a semana passada que o Espírito Santo é o espírito da liberdade, que ele nos faz livres, ele nos faz livres da condenação do pecado. Porque agora em Cristo não existe mais condenação para nós. Para aqueles que estão em Cristo estão perdoados. Nós vimos também que o Espírito Santo nos liberta da escravidão da lei, de um certo legalismo dá uma certa ideia de que a gente pode ser salvo pelas nossas próprias obras, pela própria obediência à lei, mas nós entendemos, então, que o Espírito Santo nos liberta desse peso que a lei tem sobre nós e agora nos devolve novamente a lei para viver la em gratidão e não mais simplesmente no puro legalismo. Nós vimos também que o Espírito do Senhor, habitando em nós, nos capacita a vencer os nossos próprios pecados e nos faz agora livre do poder do pecado em nós, da atuação do pecado em nós. Mas agora, o Espírito Santo vai ser mostrado para a gente não apenas como aquele que nos dá liberdade, mas como aquele que também que nos dá vida, uma nova vida. E nós vamos ver isso de dois modos. Dois modos como o Espírito Santo nos promete vida, como o Espírito Santo agindo em nós, nos vivifica. A primeira coisa, o primeiro modo, é que o Espírito Santo, habitando em nós, nos gera vida espiritual. Repare aí comigo, o texto diz, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo tem em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se nós voltarmos aí um versículo, nós vamos lembrar que Paulo, ele diz aí no versículo 8 que aqueles que vivem na carne, e a gente entendeu que carne aqui não é o nosso corpo físico, mas é toda a realidade que está opressa pelo pecado, opressa pela queda. Todos aqueles então que estão na carne, ou seja, que estão no pecado, não podem agradar a Deus. Mas agora, então, ele continua esse contraste que ele vai fazendo, mostrando para a gente que, ora, nós não não podemos mais viver como se nós não agradássemos a Deus, porque agora o Espírito de Deus habita em nós. Ora, ele começa justamente com esse contraste. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, o que o pastor Paulo está tentando dizer para a gente é o seguinte, Existe uma distinção entre aqueles que estão na carne e aqueles que estão no Espírito. E O que promove essa distinção é o seguinte, o fato de que o Espírito Santo habita em você. O fato de que o Espírito Santo agora mora em nós, ele habita em nós. Essa é a condição para que a gente não viva mais debaixo do poder do pecado. Esse é o argumento que ele está colocando aqui. Ora, vocês podem, a gente sabe que a gente não vai ser livre ainda da presença do pecado, mas o poder do pecado que antes nos escravizava, nós estamos agora livres desse poder. Porque agora, pelo Espírito Santo, que habita em nós, que opera em nós, que nos dá nova vida, nós agora podemos batalhar contra os nossos pecados. O Espírito do Senhor habita em nós. E aqui Ele faz uma íntima relação. Ele relaciona estarmos em Cristo com estarmos no Espírito. Essas duas coisas são uma coisa só. Nós estamos no Espírito porque estamos em Cristo e estamos em Cristo porque estamos no Espírito. O texto nos mostra isso colocando justamente é, o fato de que Paulo ora fala o Espírito de Deus, ora fala o Espírito de Cristo. E a relação entre essas duas coisas é o fato de que agora nós estamos em Cristo. Agora o Espírito Santo nos coloca como parte de sua casa. Como Francis Schaeffer diz, ele é o nosso divino hóspede. Nós hospedamos o Espírito Santo em nós. Quando nós cremos em Jesus e acreditamos em Jesus, nós temos agora o Espírito Santo habitando em nós. Essa promessa do Senhor. O fato de que agora Deus mora em nós. Nós somos casa de Deus. Nós somos agora portadores de Deus. Deus mora em nós. E isso é muito interessante, porque o que Paulo está tentando mostrar aqui para a gente, é um pouco daquela verdade que está revelada para a gente no capítulo 14 do livro de João, né, quando Jesus diz quem vem a mim vê o Pai. Nós cremos que o Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, tem uma relação de amor e de habitação mútua entre eles. Quando Jesus diz quem vê a mim vê o Pai, é como se Jesus estivesse dizendo ora, quem está em mim, quem me vê, via o Pai, porque eu e, eu e o Pai agora habitamos junto Quando Jesus disse, eu vos preparei um lugar, eu vos preparei morada, Ele não estava falando apenas da nossa morada no céu, mas estava falando também de uma morada permanente em nós aqui na Terra. Porque, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, quando Ele envia esse Consolador, Ele faz agora nós como a habitação. Nós agora somos habitados por Deus, nós também habitamos nele porque onde está o Pai está o Filho, onde está o Filho está o Espírito, e onde está o Espírito está o Filho por isso estar em Cristo não é nada mais nada menos do que estar no Espírito ser habitado pelo Espírito nós agora fomos meio que colocados por meio do Evangelho dentro dessa relação de amor eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo essa relação de habitação mútua. E agora nós também somos habitados por esse Deus. Nós somos habitados por o Espírito Santo. E isso, então, gera em nós vida. É por isso, então, que quando o Espírito habita em nós, nós podemos ter uma nova vida, uma nova vida no sentido espiritual. Porque o texto nos diz aqui que o nosso corpo está morto por causa do pecado. E aqui, quando ele diz que ele está morto por causa do pecado mas viu por causa da justiça, a diferença entre um e outro é justamente o estar em Cristo, o estar no Espírito. E aqui a gente pode entender essa morte no texto, não apenas como aquela morte física, não apenas como aquele momento em que nós estaremos dentro de um caixão, sendo enterrados, mas, sobretudo, a morte espiritual. Porque morte na Palavra de Deus, morte na Palavra de Deus, Nunca é somente a nossa morte biológica. Não é simplesmente o fim da nossa vida biológica. Não é simplesmente sobre o fato de nós estarmos por aí andando, falando, comendo, respirando. Não. Vida e morte são coisas mais profundas. Porque vida, na Palavra de Deus, está ligado intimamente com termos união com Deus. Estarmos unidos a Deus. É como se a nossa morte física fosse uma espécie de sacramento da nossa morte espiritual. O fato de nós morrermos fisicamente é uma expressão, uma continuidade do fato de que nós, por causa do pecado, estamos afastados dessa comunhão com Deus, estamos afastados dessa fonte de vida que é o próprio Deus. Então, vida é, sobretudo, estar na presença de Deus de tal modo que estar em pecado, cultivar o pecado é também estar morto e muitas vezes a, essa presença pecaminosa, essa morte ela vem nos, nos lubridiar né? com o cheiro de morte com o cheiro de pecado mas o texto nos lembra e nos faz aquela doce lembrança de que por causa do Espírito nós podemos ter vida pela justiça de Cristo Paulo está nos lembrando que se o pecado nos faz, mor nos faz mortos espiritualmente a justiça de Cristo é expressa em nós pelo fato do Espírito Santo habitar em nós agora nos dá vida agora nos faz viver uma nova vida a nossa luta contra o pecado é uma espécie de luta entre a vida e a morte é uma luta entre a vida e a morte quando nós estamos ali lutando no nosso íntimo contra a mentira contra o pecado contra a pornografia contra o adultério, quando nós lutamos contra cada uma dessas coisas, é como se a gente estivesse lutando entre o meu eu que quer permanecer morto e o meu eu que quer viver pelo Espírito. Mas o Espírito Santo, como nós vimos, é poderoso. O Espírito Santo nos capacita agora para viver uma nova vida, para viver essa luta com atenção. E Ele não nos dá qualquer vida. A vida que Ele nos dá é a vida do próprio Cristo. É como se, habitando em nós agora, Ele não simplesmente nos enche de vida, uma nova vida espiritual, mas uma nova vida espiritual que é a própria vida de Cristo em nós, o próprio amor de Cristo em nós, a própria santidade de Cristo em nós, a própria beleza de Cristo em nós. Existem alguns textos das Escrituras que nos lembram disso. Gálatas 2, 19 e 20 nos diz Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim já estou crucificado com Cristo o Espírito Santo nos une tão fortemente a Cristo que a vida de Cristo passa a ser nossa vida que o amor de Cristo passa a ser nosso amor, que a justiça de Cristo passa a ser a nossa justiça e quando nós cremos isso, nós descansamos isso, nós podemos ver esse efeito do Espírito Santo em nós nesse mesmo capítulo de Romanos, um pouco mais à frente ele diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Ora, a vida que o Espírito Santo nos convida a viver, a vida que a Escritura nos convida a viver, é a vida de Cristo em nós, é nós sermos moldados à imagem de Jesus, é nós sermos moldados à imagem de Jesus como nosso irmão mais velho, é como aquele que nos chama para agora ver os nossos defeitos, ver as nossas, os nossos problemas, os nossos, nossas feiuras e nos consertarmos, e nos alinharmos diante dele, para nos parecermos mais com esse Jesus, com esse Cristo que comprou salvação para nós essa vida então pode ser desfrutada, não somente na eternidade, mas aqui e agora a gente pode no presente ver a graça de Deus agindo em nós por intermédio do Espírito a função do Espírito, meus irmãos é principalmente e primordialmente trazer essa vida de Cristo em nós é nos dar essa santidade, é nos dar essa santificação. É o Espírito Santo que nos dá poder para poder guerrear contra o nosso pecado. É o Espírito Santo que nos dá poder para poder olhar o outro, olhar o próximo com mais misericórdia, com mais compaixão. É o Espírito Santo que nos faz agora ser uma fonte de vida que pode transmitir essa vida ao, ao próximo também, por meio da evangelização. Por meio da nossa ação social, por meio dos nossos atos de misericórdia. Essa é a vida do Espírito. Esse é o poder do Espírito que nos leva agora a amar de maneira sobrenatural. Nós não podemos fazer isso com as nossas próprias forças. Nós não podemos fazer isso no poder da carne. Nós só podemos fazer isso no poder do Espírito Santo. A missão que Deus nos deu só pode ser executada, feita, cumprida no poder do Espírito. Isso significa, meus irmãos, que, de alguma maneira, nós precisamos ser dependentes desses que habitam em nós. Significa que nós devemos agora colocar a nossa vida à disposição do Espírito. Sabe por que nós, muitas vezes, falhamos tanto na nossa vida de santidade, ou então somos tão fracos na nossa evangelização, porque nós não recorremos ao Espírito, nós não confiamos no poder do Espírito nós precisamos ser mais confiantes no poder do Espírito nós podemos ter a nossa vida um pouco mais inexplicável um pouco mais fora do nosso controle e falar assim Senhor, a minha vida está sendo controlada pelo Senhor pelo Teu Santo Espírito toma conta da minha vida faça que onde eu esteja eu possa ser bênção do Senhor eu possa falar e abrir a minha boca e falar na dependência do Senhor e não na, no meu próprio conhecimento no meu próprio entendimento mas confiando que o Senhor age por mim essa vida que Ele está me dando agora eu posso simplesmente abraçá-la pela fé nós esquecemos do Santo Espírito nós esquecemos que o Espírito Santo habita em nós nós esquecemos que Ele é poder, poderoso para nos dar a vida e quando nós esquecemos isso nós não nos alguns colocamos à disposição nós vivemos a nossa vida talvez segura demais, explicável demais dentro dos conformes demais mas quando a gente se abre para aceitar e, com fé, abraçar essa vida de Cristo em nós, a gente pode ver como Deus nos transforma, como Deus transforma as pessoas ao nosso redor, como Deus pode nos usar de maneira maravilhosa. Nós temos que, de fato, com fé, abraçar essa, essa, essa realidade, crendo que no poder do Espírito Santo nós somos capazes, no poder do Espírito Santo nós podemos de fato viver uma vida digna do Evangelho de Jesus nós podemos ter essa vida mas a vida que, que o Espírito nos dá não é apenas essa não é apenas esse ponto, mas o Espírito Santo também nos né, ressuscitará no último dia, renovando a nossa própria vida física e essa esperança está aí marcada para a gente no versículo 11 se vocês habitam o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Perceba, gente, o Espírito Santo como Senhor e doador da vida, né? Ele nos dá vida física e também nos dá vida espiritual. Se nós vivemos aqui agora, nesse momento, inspiramos, comemos, é porque o Espírito Santo atua em nós. Está atuando em nós agora. Mas nós, vemos, nós sabemos que um dia nós morreremos. Ou então, se Deus quiser, e for uma glória para nós, nós seremos simplesmente transformados. Né? Se nós estivermos vivos na volta de Jesus. Mas, se nós não estivermos vivos, então nós morreremos. Mas o Espírito Santo promete também que no último dia, o Espírito nos vivificará mais uma vez. Ele nos trará vida mais uma vez. Porque nós sabemos que a morte, então, como consequência do pecado, ela é espiritual, mas ela também é uma morte física. O nosso corpo vai ser separado também na nossa vida. Esse corpo criado para Deus, para viver para sempre, essa é a nossa vida. Por que a morte nos incomoda tanto, meus irmãos? Por que a morte nos incomoda tanto? De algum modo, a gente sabe que a morte não é natural. De algum modo, quando a gente está diante de um caixão, diante de alguém que morreu, a gente sente uma certa injustiça, não é? A gente se sente, às vezes, tão mal. Nós ficamos indutados porque, de algum modo, a gente sabe que isso não é normal, não deveria ser normal. A gente sabe que isso é uma consequência do pecado. A gente sabe que a morte no mundo não é algo que deveria existir e é por isso que ela nos dói tanto por isso que a ausência nos dói tanto, por isso que quando a gente pensa na nossa própria morte um dia, isso também nos dói tanto é como diriam alguns puritanos, a morte é o rei dos terrores e o terror dos reis é o rei dos terrores porque nós sabemos e nós temos essa apreensão de que um um dia quando nós morrermos tudo parece que vai acabar é como se é, a gente fosse injustiçado né? como se tivesse uma música tocando aí e a música continua tocando mas você não pode mais dançar não tem algo estranho nisso mas o texto aqui nos garante que pelo Espírito Santo nós podemos ter a esperança de que a morte não tem a última palavra de que a morte ela não tem a última palavra, primeiro porque o texto nos lembra da ressurreição do nosso próprio Senhor Jesus. O texto nos lembra que, pelo poder do Espírito Santo, aquele corpo de Jesus morto por causa dos nossos pecados, aquele corpo de que Deus assumiu, aquele corpo que Deus, como a gente viu semana passada, assumiu nas suas maiores tristezas, nas suas maiores dores, esse mesmo corpo morreu e agora foi ressuscitado pelo Espírito Santo. E essa é a maior notícia que nós podemos ter, porque a ressurreição de Jesus é uma garantia que Deus nos dá de que a nós podemos ter, de fato, nova vida. Porque é porque Jesus ressuscitou dos mortos que a nossa nova vida é possível, tanto a nossa nova vida espiritual como a nossa própria vida física. Porque agora Jesus, porque agora o Espírito Santo, por conta dessa ação do Espírito Santo ressuscitando Jesus, nós vemos que a morte morreu na morte de Cristo o que acontece na ressurreição a não ser a morte da própria morte o tempo volta para trás, alguma coisa acontece ali e o Espírito Santo faz com que essa nova realidade de vida possa ser atuante em Jesus o texto nos diz então que porque Jesus ressuscitou dos mortos o Espírito Santo vivificará, perceba é uma coisa futura. Vivificará também o corpo, nosso corpo mortal. Paulo está agora falando não apenas da nossa nova vida em Cristo, mas da nossa vida futura, a nossa vida que está em Cristo, a nossa vida que nós ressuscitaremos no último dia e teremos o nosso corpo glorificado. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Nós também ressuscitaremos. Essa é a maior esperança que nós podemos ter. O fato de que nós também ressuscitaremos a nossa morte não é a última palavra a morte daqueles que a gente ama não é a última palavra porque como está escrito lá em 1 Coríntios se Cristo não ressuscitou é a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados e ainda mais os que adormecem em Cristo estão perdidos mas se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos as pessoas mais infelizes deste mundo mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O que Paulo está ensinando aqui, que combina esses dois textos, é o fato de que se a morte veio por causa de um homem, a transgressão de Adão, a nova vida e a nossa ressurreição é garantida pelo fato de que Jesus ressuscitou. Jesus ele é a primícia, ele é o primeiro daqueles que serão renovados pela essa nova criação de Deus e a ressurreição de Jesus então ela carrega consigo esse novo sopro de vida na humanidade essa nova realidade que nós já desfrutamos agora pela nossa vida espiritual em que nós de alguma maneira temos essa vida futura trazida para cá agora no presente quando a gente abraça Cristo com fé mas que isso será consumado no último dia por isso ele vivificará o nosso corpo mortal e isso agora faz toda a diferença em nossas vidas toda a nossa fé ela depende, repousa no fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitou, meus irmãos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não existe esperança para nós. Mas porque Ele vive, nós podemos crer na manhã. Porque Ele vive, nós podemos crer na manhã. Porque Ele foi ressuscitado ali. A sua ressurreição nos aposta e nos aponta que nós podemos crer que o amanhã será melhor. Sim, o Senhor e o Salvador da vida, o Santo Espírito, nos levantará da sepultura um dia. Assim como Ele levantou o nosso Senhor Jesus. E por causa disso, toda a nossa vida agora é também ressignificada, repensada. Pense, meus irmãos, quanto conforto a gente pode tirar disso. Quanto conforto, quanto descanso! Porque mesmo na morte, a nossa vida pertence ao Senhor. Mesmo, na morte, a nossa vida pertence a um Deus que nos ama e nos ama tanto que nos fará reviver no último dia isso é uma segurança para nós assim nós não precisamos mais ter medo ter medo das coisas deste mundo, ter medo das nossas fragilidades nós não precisamos mais ter medo dos nossos dilemas da nossa culpa daquilo que nos assombra porque todas essas coisas elas passarão meus irmãos tudo isso será apenas um sopro de vida. Mas no último dia nós seremos eternos com Cristo. No último dia Ele nos levantará e todas essas coisas passarão. Nós podemos ter conforto de que a nossa vida está encaminhada para algo além desse mundo quebrado, para além desse mundo cheio de pecado, para além desse mundo cheio de dores, para além desse mundo cheio de fraturas, a nossa vida vai além disso, a nossa vida pode ter esperança. Nós temos o que esperar, meus irmãos. Nós sabemos que nós podemos ansiar por algo maior e o Espírito Santo testemunha isso em nós, habitando em nós e nos renovando essa esperança. O Espírito Santo não apenas nos livra da culpa do pecado, nem da condenação do pecado, nem do poder do pecado, mas Ele também nos livrará da presença do pecado. Nós ressuscitaremos e quando nós ressuscitarmos, meus irmãos, não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais esse mundo manchado pela carne, esse mundo cheio de dores e doenças. Então, meus irmãos, esse dia a obra estará completa. Nesse dia nós esperemos Cristo face a face. E agora essa obra de restauração que Deus está fazendo em nós, que o Espírito Santo começou a fazer em nós, e será completa. Nós o veremos como se fosse um espelho. Nós o veremos face a face diante de nós. E nós agora seremos pertencentes a Ele, de maneira plena e total, sem mais essa dupla cidadania que muitas vezes a gente tem, essa dupla tensão que tem em nós, porque não haverá mais pecado, não haverá mais o velho homem que tenta nadar de volta para a nossa correnteza. Mas só seremos vivos, vida em abundância, é isso que o Cristo nos promete essa é a promessa do Senhor a nós, essa é a nossa esperança então eu queria fazer duas aplicações para nós diante desse texto a primeira aplicação é simplesmente viva viva agora, viva essa vida que o Espírito Santo te dá agora essa nova vida espiritual aprenda a viver como Cristo Viva e se coloque à disposição do Espírito Santo. Se Ele habita em você, você pode viver no poder dEle. Abandone a sua vida corretinha demais, explicável demais e passe a viver agora na dependência do Senhor, na dependência do Espírito Santo. Acorde amanhã com esse sopro de vida, essa nova realidade de vida e pensando Espírito Santo, faz em mim alguma coisa hoje. Faz em mim alguma coisa hoje. Não me deixa viver na mesma morte de ontem. Faz em mim alguma coisa hoje no abandono dos meus pecados. Ou então, faz em mim alguma coisa hoje, Senhor, para que eu possa testemunhar a Tua Palavra. Faz em mim alguma coisa hoje para que a vida de Cristo em mim, o amor, a bondade, o caráter de Cristo possa ser moldado e eu possa ver isso em mim. Faz alguma coisa em mim hoje, Senhor, para que o próximo possa ser tocado por mim. Essa é a vida do Espírito Santo. Isso é viver na independência do Espírito. Então, viva isso. Abrace isso pela fé. E se coloque à disposição do Espírito Santo. Ele trabalha em você. Você verá a diferença que isso faz na sua vida. A diferença que isso fará na sua vida. E a segunda aplicação é espere. Aprenda a esperar. Aprenda a ter esperança no seu coração aprenda -se a se confortar. Quando as coisas estiverem ruins, quando a morte chegar, o luto vier, as dores desse mundo quebrado nos, assolar, nos assolarem, lembre-se, essa não é a última realidade, não é o final da história. Há uma esperança para nós. O Espírito Santo nos garante vida, nos garante uma nova vida futura, uma vida em que todas essas coisas passarão mas nós seremos renovados pelo poder do Espírito. Nós seremos transformados de glória em glória. E nesse último dia, não haverá mais choro, somente alegria no Espírito. A presença de Deus, Pai e Deus Filho. Amém? Amém. Vamos orar então, para que essa esperança possa nos contagiar. E depois a gente vai cantar uma canção também. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor enviou o Teu Santo Espírito a nós. O Senhor enviou esse fôlego de vida, esse amor do Senhor. Faça com que nós possamos viver por esse Espírito, faça com que nós podemos viver a nossa vida agora, a nossa vida presente, de uma maneira inexplicável na presença do Teu Santo Espírito, a Deus. Faça com que Ele possa atuar em nossas vidas, atuar em nossos corações possa nos incomodar, Pai, a viver a nossa vida de maneira digna diante do Senhor, que a vida de Cristo possa ser, de fato, vivida em nós. Ó oh, Deus, que nós possamos confiar nisso, ó oh, Deus. Possamos confiar também na esperança futura, na esperança de que um dia essas coisas passarão, as dores deste mundo passarão, as mazelas deste mundo passarão, Senhor, e esse mundo não será quebrado para sempre mas que o Senhor nos renovará no Teu amor. O Senhor nos renovará no teu, teu Santo Espírito, ó Deus, nos faz confiar e descansar nisso, Senhor. Nos faz ter esperança, esperança além da conta. No nome de Jesus, que eu Te agradeço. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé para cantar essa última canção?